1: Heute, am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, berichten wir über ein Thema, das kaum bekannt ist. Ab 1946 trainieren Holocaust-Überlebende in Bayern für den Kampf für einen jüdischen Staat in Palästina. Sie kommen vor allem aus Osteuropa, sind vor den Pogromen nach dem Krieg dort geflohen, leben in großen Lagern im Umland von München. Die Amerikaner nennen die heimatlosen Flüchtlinge Displaced Persons kurz die Peace. Heimlich werden sie für den Unabhängigkeitskrieg ausgebildet. Unter anderem in einem Waldstück in der Nähe von Wolfratshausen. Dort existiert damals ein Camp für paramilitärisches Training, wie an manch anderen Orten in Bayern auch. Jim Tobias und Thies Maasen erinnern aus Anlass des heutigen Shoah Gedenktages an ein fast vergessenes Kapitel der deutsch-jüdischen Geschichte. Es beginnt mit einem Besuch David Ben Gurions, dem späteren ersten Ministerpräsidenten Israels, in München.
2: Der
0: 27. Januar 1946. Genau ein Jahr ist es her, dass die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau be befreit hat. Genau neun Monate, dass die US-Armee die Konzentrationslager in Bayern befreit und München erobert hat. Mitten in der noch schwer vom Krieg gezeichneten Münchner Innenstadt findet eine ganz besondere Versammlung statt. Die erste Zusammenkunft des Zentralkomitees der befreiten Juden in der amerikanischen Zone mit einem ganz besonderen Gast, David Ben-Gurion, Vorsitzender der Jewish Agency, zukünftiger erster Ministerpräsident Israels. Ein Staat, den es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gibt, für dessen Gründung Ben-Gurion aber seit Jahren wirbt, auch jetzt in München. Unter dem Applaus seiner Zuhörer fordert er von den USA, die jüdische Einwanderung nach Palästina und die Gründung des israelischen Staates zu ermöglichen. Die Forderung nach einem jüdischen Staat, laut ausgesprochen im Sitzungssaal des Münchner Rathauses. Nur einen Steinwurf entfernt vom alten Rathaus. Dort, wo Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels am 9. November 1938 die Reichspogromnacht angeordnet hat. Der Startschuss zur physischen Vernichtung der Juden in Deutschland und Europa. Nun sind in Münchens Stadtmitte die letzten Überlebenden des deutschen Massenmordes versammelt. Ein Kamerateam des Zentralkomitees der Befreiten Juden hat diese denkwürdige Veranstaltung in Bild und Ton festgehalten. Die Originalbänder befinden sich heute im nationalen Filmarchiv in Israel. Darauf zu sehen und zu hören ist auch eine Ansprache von Salman Greenberg, dem damaligen Vorsitzenden des Zentralkomitees.
3: Wir sind Juden. Löst ein den Wechsel einer historischen Ungerechtigkeit, welche erst jüngst das Blut von sechs Millionen Menschen gekostet hat. Und gebt uns zurück, Eretz Israel!
0: Die Auswanderung nach Palästina, das damals noch unter britischer Verwaltung steht, die Gründung eines jüdischen Staates, das ist die große Sehnsucht der 200 Menschen, die sich im Münchner Rathaussaal versammelt haben. Gemeinsam stimmen sie die Hatikwa an, auf Deutsch die Hoffnung. Heute die Nationalhymne Israels. Oh, ja. Doch Israel ist noch fern im Winter 1946. Tausende Überlebende der KZs und Ghettos stecken im Land der Täter fest. Bayern gehört zur amerikanischen Besatzungszone. Und weil die USA die Staatsgründung Israels zumindest nicht grundsätzlich ablehnen, strömen zehntausende Jüdinnen und Juden unter die Obhut der Amerikaner nach Bayern. Die meisten stammen aus Osteuropa. Ihre Städte sind zerstört, ihre Freunde und Verwandten ermordet. Und schon wieder gibt es dort antisemitische Pogrome. Die Amerikaner nennen die heimatlosen Flüchtlinge Displaced Persons, kurz DPs. München ist so etwas wie die Hauptstadt der DPs. Hier leben zeitweise über 6000 von ihnen. Im Umland entstehen große DP-Lager, etwa in Landsberg am Lech oder Geretsried im Isertal. Dazu kommen Dutzende kleine Kibbutzim, verteilt auf Dörfer in ganz Bayern, etwa in Greifenberg am Ammersee. Dort werden in einer einstigen BDM-Schule über 100 DPs untergebracht, unter ihnen auch Walter Frankenstein. Er hat den Krieg versteckt in Berlin und Leipzig überlebt. Nun soll er im Auftrag der jüdischen Flüchtlingsorganisation BRICHA Überlebende auf die Auswanderung
3: nach Palästina vorbereiten. Und äh, dann kam ich also nach Greifenberg, das war also am 16. 17. Dezember 1945 und habe dann mit den Jungs und Mädchen also ein bisschen Sport getrieben und sie auch psychisch ein bisschen aufgebaut. Die kamen aus KZs, die kamen von Partisanen, die kamen aus Verstecken. Junge Menschen, die, die viel, viel durchgemacht haben. Und diese Menschen, die musste man also wieder aufbauen. Walter Frankenstein, Jahrgang 1924,
0: ist der einzige Protagonist dieser Sendung, der noch am Leben ist. Heute wohnt er in Stockholm und ist immer noch stolz darauf, dass er kurz nach dem Krieg mit dabei war, als mitten in Bayern die Grundlagen für einen jüdischen Staat in Palästina gelegt wurden. Damals ist allen Beteiligten klar, die Staatsgründung wird nicht friedlich verlaufen. Denn die Briten behindern die jüdische Einwanderung nach Palästina massiv und die bereits bestehenden jüdischen Gemeinden und Kibbuzim vor Ort werden regelmäßig Opfer von arabischen Überfällen. Deshalb gehören zur Ausbildung im Kibbutz in Greifenberg am Ammersee nicht nur Kurse in Handwerk und Landwirtschaft, sondern auch in Kampfsport und Schießen. Ich hatte eine
3: Parabellum. Parabellum hatte acht Schuss, glaube ich, im Magazin. Ich habe den Leuten gezeigt, wie man schießt, wie man das Magazin wiederfüllt, wie man die Pistole sichert und dann zielen lernen. Und da habe ich eine Zielscheibe aufgemalt, eine Figur an der Brust hat ich Ringe hingemacht und von 15, 20 Meter mussten sie schießen lernen.
0: Solche paramilitärischen Übungen sind unter dem Militärrecht der US-Besatzungsmacht eigentlich streng verboten. Dennoch werden sie in vielen DP-Lagern praktiziert. Federführend ist dabei die Haganah, auf Deutsch Verteidigung. Eine jüdische Untergrundmiliz, die sich in Palästina gebildet hat und aus der später die israelische Armee hervorgehen wird. Die Haganah schickt Abgesandte nach Europa. Yehuda Ben David ist 1946 Vizechef der Haganah in Deutschland.
4: Der Grund, warum wir nach Deutschland kamen, war einfach. Dort hielten sich die jüdischen Flüchtlinge auf. Ich empfinde es als eine Genugtuung, dass wir unser Programm mitten unter der deutschen Bevölkerung durchgeführt haben.
0: Was mit Selbstverteidigungskursen beginnt, wird bald zu einem regelrechten Militärprogramm weiterentwickelt. Ende 1946 eröffnet die Haganah in einer ehemaligen Kuranstalt im mittelfränkischen Wildbad westlich von Nürnberg eine geheime Offiziersschule. Nach wenigen Monaten wird Wildbad geräumt. Die Haganah baut eine neue Schule auf, im ehemaligen HJ-Lager Hochland südlich von München. Im Sommer 1947 beginnt dort der erste Lehrgang mit knapp 100 Teilnehmern. Unter ihnen Gart Willmann, damals 17 Jahre alt. Der gebürtige Wiener hat den Krieg versteckt, in Ungarn überlebt.
2: Wir wussten überhaupt nicht, was auf uns wartet. Das war eine geheime Sache. Sie wurde nicht äh, publiziert. Ja. Und die Ausbildung war Waffen, Topographie, Judo, Nahekampf mit Messer und mit Stöcken
0: und scharfe Waffen. Echte Waffen sind allerdings Mangelware. Statt Handgranaten werden Steine geschleudert. Vor allem aber werden die Offiziersanwärter gedrillt. Frühsport, Geländeübungen, Märsche durch die Voralpenlandschaft.
2: Da haben wir gesungen im Regen oder im Schnee, wenn wir dort die Feldübungen machten, ja, haben wir gesungen äh, Ich will übersetzen jetzt, ja. Huh, wer marschiert hier? Ja? Regen, Schnee und Wind und Sturm. Nichts wird uns anschüchtern.
0: Auch Frauen gehören zu den ersten Offiziersschülern. So wie die 19-jährige Sarah Barmore. Eine der letzten Überlebenden des Ghettos von Lemberg.
5: Es gab Orte, an denen die Juden einen Aufstand gemacht haben, etwa in Warschau oder auch anderswo. Aber es hat nichts genützt. Man hat sie in die Ghettos gesperrt, in die Lager verschleppt, dort ermordet und verbrannt. Wir sehnten uns nach einem eigenen Land. Unsere einzige Hoffnung war die Gründung des Staates Israel. Jahrhunderte waren wir Heimat und schutzlos. Sie haben uns verfolgt und ermordet. Die Juden wünschten sich ein eigenes Land, ein eigenes Militär. Dafür hat die Haganah gearbeitet.
0: Nicht mehr Opfer sein, das eigene Schicksal selbst in die Hand nehmen, mit der Waffe für einen jüdischen Staat kämpfen – Sarah Bamor meldet sich freiwillig für den Offizierslehrgang in Hochland.
5: An diesem Lehrgang nahmen 80 Menschen teil. Einige der Absolventen blieben nach dem Abschluss des Kurses, um an der Ausbildung von weiteren Unteroffizieren mitzuwirken. Auch ehemalige Soldaten aus der Jewish Brigade, einer jüdischen Spezialeinheit innerhalb der britischen Armee, unterrichteten, wobei ihnen erfahrene Haganah-Offiziere aus Palästina zur Seite standen. Diese konnten natürlich nicht offiziell als Militärausbilder von Palästina. Nach Deutschland reisen. Sie taunten sich deshalb als Geschäftsleute. Unter ihnen waren auch Frauen, die haben uns ausgebildet.
0: Die Ausbildung von Offizieren für eine jüdische Armee ist der erste Schritt. Was folgt, ist eine Art Generalmobilmachung. Alle jungen Leute in den DP-Camps und Kibbuzim der US-amerikanischen Besatzungszone sollen sich melden zur Musterung, getarnt als normale medizinische Untersuchung. Die Haganah führt quasi die Wehrpflicht ein, mitten im Land der Täter und für einen Staat, den es noch gar nicht gibt. Gesandte aus Palästina reisen durch die US-Zone, um Rekruten anzuwerben. Bei einer Versammlung in Regensburg begeistern sie den damals 24 Jahre alten Otto Schwert. Der gebürtige Braunschweiger hat die Lager Auschwitz und Theresienstadt überlebt.
6: Man hat uns ja immer wieder gesagt, warum habt ihr euch nicht gewährt in KZ? Aber jetzt wollten wir uns wehren, jetzt wollten wir sagen, halt, wir lassen es nicht mehr so, 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 dass sowas überhaupt je passieren kann. Wissen Sie, ich hasse Krieg, ich hasse Waffen. Aber gut, damals haben wir gesagt, wir müssen, also es geht nicht anders. Und daraufhin haben wir uns gemeldet, man hat uns nach Gerritsried gebracht. Wir haben geschlafen in einer eine Baracke, da war ein so wo wir geschlafen haben. Und wir haben die ganze Zeit hat man uns gedrillt an und für sich. Waffen haben wir nicht gehabt. Man hat nur imaginäre Waffen gehabt, einen Stock. Oder irgendwie was als Messer aussehen würde.
0: Die meisten Rekruten kommen aus Polen. Die gemeinsame Sprache im Ausbildungscamp ist jiddisch. Wie es in den jüdischen Städten Osteuropas gesprochen worden ist, die von den Deutschen allesamt vernichtet, deren Bewohner fast alle ausgerottet worden sind. Scherit, Hapleta nennen sich die Überlebenden, der Rest der Geretteten. Nach Jahren der Verfolgung und Demütigung erleben sie nun erstmals wieder Momente der Kameradschaft, der Gemeinschaft.
6: Er hat auch ein Lagerfeuer gemacht, und um Lagerfeuer gesessen und hat gesungen, Horror getanzt und verschiedene Sachen, die wir gelernt haben dort. Das war ganz schön.
0: Sechs bis acht Wochen dauern die Ausbildungskurse im Lager Hochland. Den Abschluss bildet eine feierliche Zeremonie, erzählt Otto Schwert.
6: Es war im Wald mit, mit Feuer. Und dann sind wir in die Reihe gestanden und, und da hat man uns vorgesagt, was man sagen soll. Das haben wir gesagt, auf Hebräisch. Das haben wir gar nicht verstanden.
0: Choske Yadenayi gehört damals in Hochland zu den Haganah-Ausbildern, die aus Palästina nach Europa geschickt worden sind.
4: Da stand ein Tisch, auf dem eine Pistole und eine Bibel lag. Die Rekruten wurden im Schein des Lagerfeuers auf die Haganah vereidigt. Ich schwöre der Haganah Treue und bin bereit, mein Leben zu opfern. Der Rekrut wurde dann gefragt, bist du bereit? Könntest du alles hinter dir lassen, deine Familie, dein Heim? Der Rekrut wiederholte die Fragen und beantwortete sie mit Ja. Dann nimm deine Waffe und mach dich auf den Weg. Und dann
6: war auch zuletzt ein Fest. Und wir wurden dann nachts mit Lastwegen über Ulm nach Frankreich gebracht. Und dann kamen wir nach Marseille und von Marseille wurden wir nachts auf ein Schiff gebracht. Das war ein ganz schlimmer, also schrottreife Schiff.
0: So wie Otto Schwert ergeht es tausenden Jüdinnen und Juden. Von Marseille aus machen sie sich auf meist völlig überfüllten Seelenverkäufern auf die gefährliche Überfahrt Richtung Palästina. Die dortige Mandatsmacht Großbritannien stemmt sich gegen die jüdische Einwanderung. Viele Schiffe werden von britischen Kriegsschiffen aufgebracht, die Passagiere auf Zypern interniert. Das ändert sich erst im Frühjahr 1948 grundlegend.
3: Der 14. Mai 1948.
0: David Ben-Gurion ruft den Staat Israel aus und wird dessen erster Ministerpräsident. Zwei Jahre nach seinem Auftritt auf der Versammlung des Zentralkomitees der befreiten Juden im Münchner Rathaus. Schon am nächsten Tag greifen die arabischen Nachbarstaaten den frisch gegründeten Staat an. Die Araber sind der israelischen Armee zahlenmäßig weit überlegen und viel besser bewaffnet. Doch die Israelis kämpfen mit dem Rücken zur Wand. Sie haben nichts zu verlieren. Vor allem nicht die zahlreichen jüdischen Soldatinnen und Soldaten, die aus den DP-Camps nach Palästina gekommen sind. Sie stellen rund ein Drittel der israelischen Armee, rund 20.000 Männer und Frauen. Und nicht wenige werden im Befreiungskrieg ihr Leben lassen.
2: Und das waren Menschen, die, die Überlebende von dem Holocaust. Und viele von unseren Rekruten aus Gerritsried, aus Deutschland, die sind am ersten, zweiten Tag hier gefallen. Der Holocaust überlebt und hier gefallen.
3: Solche jungen Menschen, die Europa im Krieg überlebt haben. Einzelne von ganzer Familien, die ausgerottet waren, die, die hatten überlebt durch Zufall Kinder, die dann irgendwo versteckt waren. Und, und die Eltern sind dann deportiert worden, vergast worden. Das ist bitter. Aber sie haben ihr Leben für einen Staat äh, gegeben, von dem sie geträumt hatten. Der für sie auch eine
5: psychische
3: Befreiung war.
5: Stellen Sie sich vor, Menschen... Stellen Sie sich das vor, es war wirklich ein Wunder, dass diese Menschen, die so viel durchgemacht haben, wieder neuen Lebensmut entwickelten und sogar ein ganzes Land aufgebaut haben. Das waren diese Menschen, diese Skelette, die Sie aus den Filmen kennen.
1: Holocaust-Überlebende trainieren ab 1946 in Bayern für den Kampf um den Staat Israel. Ein fast vergessenes Kapitel deutsch-jüdischer Geschichte you <laughs>